0: Top informiert. top informiert. Das Radio Top magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Ob die Schweizer Medien mit ihren Berichten rund ums Coronavirus für Panik sorgen und ob die Schweizer Demokratie in Gefahr ist, wenn wegen dem Coronavirus ganze Parlamentssitzungen ins Wasser gehen, das sind zwei der Themen im Top informiert. Es ist das Top-Thema in den Zeitungen, im Fernsehen und auch am Radio: Das Coronavirus. Aber wo hört das Informieren auf und wo fängt die Panikmache an? Zeling Greising hat die Berichterstattung über das Coronavirus mit einem Medienkritiker unter die Lupe genommen.
2: Am Coronavirus kommt keiner mehr vorbei. Es ist einfach überall. Die Medien berichten laufend über neue Infektions- und Todesfälle und über Massnahmen gegen das Virus. Es ist eine Epidemie, die es so noch nie gegeben hat. Darum sei das Informationsbedürfnis aus objektiver Sicht sehr hoch, erklärt der Journalist und Mediekritiker Nick Lüthi.
0: Aber ob das subjektiv auf Seite des Publikums tatsächlich so ist oder ob man eben nicht abhängt und findet, ich habe ich die Nase voll, ich bin ja noch nicht krank, ich mache, was ich will. Also so ein bisschen die Trotzreaktion, die man zum Teil auch mitbekommt. Das ist natürlich gefährlich und das sollte der Berichterstattung möglichst vermeiden, dass man so einen Übertross erzeugt.
2: Genauso ein Überdruss an Meldungen wäre bei so einer Epidemie gefährlich. Weil wenn ein Medienkonsument vor lauter Corona-Meldungen nicht mehr weiss, was Priorität hat, dann könnte er die wichtigsten Meldungen verpassen. ich Nick-Leute raten den Medien drum.
0: Ich glaube, so eine Mix wäre wichtig, dass man das Thema nicht permanent einfach immer an erster Stelle und immer, immer zuoberst hat und nicht jeden einzelnen Tote in jedem Land vermeldet, jede neue Ansteckung. Das kann tatsächlich zu Ermüdungen führen.
2: Grundsätzlich machen die Medien aber einen guten Job, findet den Nick Luthi. Wichtig ist, dass sie sich an Zahlen und Informationen vom Bund halten
1: und auch einmal einen Blick auf die anderen Brennpunkte werfen. Celine Greising hat berichtet. Anders als bei den konventionellen Medien, sieht es laut Medienkritiker Nick übrigens auf den sozialen Medien aus. Dort verbreitet es nämlich auch Verschwörungstheorien und Falschmeldungen zum Coronavirus. Und wir bleiben gerade noch beim Thema. Wegen dem Coronavirus hat das Zürcher Stadtparlament nämlich seine Sitzung vom morgen abgesagt. Und im Bundeshaus zu Bern dürfen die Besucher die Debatte nicht mehr mitverfolgen. Und bei der SVP steht in den Sternen, wenn sie einen neuen Präsidenten überkommt, weil die Delegiertenversammlung abgesagt ist. Das sind Einschnitte in die Demokratie. Aber wie gefährlich sind diese Einschnitte? Der Niki Stettler ist dieser Frage nachgegangen.
3: Die Schweiz ist bekannt für ihre direkte Demokratie. Die Schweizerinnen und Schweizer dürfen über so ziemlich alles abstimmen, was im Land, in der Kanton oder auf der Gemeinde passiert. Wie schlimm ist es, wenn gewisse demokratische Prozesse wegen dem Coronavirus ausfallen? Der Politolog Urs Vögele macht sich keine Sorgen um Demokratie in der Schweiz.
0: Dann sind wir mit so vielen anderen Problemen beschäftigt, mit Versorgung und, und Wirtschaft. Und, und können Unternehmen weiter bestehen, kann man weiterhin reisen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel braucht, dass man da müsste, sich Sorgen jetzt machen um Demokratie.
3: Im Moment ist es noch nicht schlimm, auch wenn einzelne Gemeinden ihre Sitzungen verschieben oder gerne ganz absagen tägen. Er vertraut den Behörden, dass sie auch ohne politische Prozesse gut weiterarbeiten können. Weitergeschafft wird auch im Bundeshaus, trotz des Coronavirus. Es gibt aber ein paar Einschränkungen. Es dürfen zum Beispiel keine Zuschauer auf der Tribüne zuschauen und es sind auch nur gewisse Medien zugelassen. Die Medien, die als vierte Gewalt im Staat gelten, haben die Aufgabe, den Volksvertreter genau auf die Finger zu schauen. Das ist mit dieser Einschränkung eben nicht mehr für alle Medien möglich. Aber auch das ich kein Problem. Soweit ich weiss,
0: online ist die ganze Session live. Man kann sich anschauen und kann schauen, wer wie stimmt. Alle Protokolle sind vorhanden. Von dem her habe ich hier nicht so grosse Befürchtungen, dass es hier mal ein Problem gäbe.
3: Der Ursvögelig sieht nicht nur den Nachteil, wenn der Politbetrieb vom Coronavirus betroffen ist. Es hat durchaus auch seine guten Seiten.
0: Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man mal den Betrieb ein bisschen entschleunigen muss entschleunigen, vielleicht beim Politischen. Ich meine, es hat neckische Artikel gegeben in den letzten Jahren für die letzten Jahre von der gesetzgeberischen Hektik. Vielleicht ist es eben gar nicht mal so ein Nachteil, wenn man da das Tempo mal ein bisschen runterfahren muss
3: der Urs Vögel hat genug Vertrauen in die Behörden, dass sie die Schweiz gut verwalten würden, falls es zu einem absoluten politischen Stillstand käme.
1: Der Beitrag von Niki Stettler. Es gibt auch Parlamente, die am Coronavirus trotzen und ihre Sitzungen gleich machen. Zum Beispiel der grosse Rat Thurgau. Der trifft sich morgen Morgen. Das Ratsbüro ratet aber allen, die zu der Risikogruppe gehören, dass sie zu Hause bleiben sollen. und Schwestern sind in der Kindheit und Jugend häufig beste Freunde. Sie gehen zusammen in die Ferien, zusammen in die Schule und zusammen durch Pech und Schwefel. Aber was, wenn der grosse Bruder oder die kleine Schwester plötzlich immer mehr am Abend unterwegs ist, anfängt Alkohol zu trinken oder Drogen zu nehmen? Die Sucht Schweiz lanciert genau für solche Fälle eine neue Plattform. Für Jugendliche, die nicht wissen, wie sie ihren Geschwister oder sich selber helfen sollen. Andrea Blatter auf der Plattform hat es Beispielfragen von Jugendlichen, die nicht mehr wissen, was sie machen sollen.
2: Monique Bortner von Sucht Schweiz beantwortet ein paar der häufigsten. Zum Beispiel wollen 13-Jährige wissen, mein 16-jähriger Bruder trinkt im Keime immer Alkohol und ich weiß nicht, was ich machen
4: soll. Hier ist nie verkehrt, wenn man die eigenen Sorgen, die eigenen Ängste anspricht gegenüber dem Geschwistertein. Dass man da vielleicht einen geeigneten Moment sucht, einen ruhigen, neutralen Ort, dass man in der Ich-Form dass man sagt, was einen selber belastet. Und das ist sicher mal ein erster Schritt, dass man... Gespräch mit den betroffenen Geschwistern die kann suchen kann. In der «Ich-Form» reden darum, weil das weniger in einen Angriff wirkt und sich dann der oder die betroffenen
2: Jugendlichen nicht automatisch muss verteidigen muss. Wie gehe ich damit um, wenn mein grosser
4: Bruder, der immer mein Vorbild war, plötzlich anfängt, Gras zu rauchen? Da kann sicher zuerst mal auch Frust aufkommen, auch wie eine Enttäuschung, dass jetzt der Großbruder nicht mehr der Vorstellung entspricht, die man vielleicht hat. Das führt zu Irritation, zu Fragen, vielleicht auch zu Wut. Und durchsichtig, da dass man die Belastung nicht für sich dreht, dass man das Gespräch mit dem Bruder sucht und von seinen Ängsten ich will meine Schwester oder
2: meinen Bruder zwar nicht in die Pfanne hauen und bei den Eltern petzen, aber ich weiss einfach keinen anderen Ausweg mehr.
4: Es ist eben schon wichtig, dass man vor allem auch zu sich selber Sorge trägt. Und wenn eine Belastung gross ist, ist es nicht gut, wenn man sie für sich behalten. Und es ist besser, dass man das Gespräch zu einer vertrauensperson Person sucht.
2: Egal, ob bei den gemeinsamen Kollegen oder am Znachttisch mit den
4: Eltern das Thema ist immer das Gleiche und niemand interessiert sich für meine Probleme. Das kann bei den betroffenen Geschwisterkinden oder zu verschiedenen Belastungszuständen führen, also Depressivität, Angstzustände. Sie haben ja mehr Risiken, selber ein Suchtverhalten zu entwickeln. In solchen Fällen ist es sicher auch wichtig, dass Eltern oder auch Jugendliche selber die Initiative ergreifen, schon, schon externe Hilfe zu holen.
1: Die Monique Bortner versucht die Schweiz im Beitrag von Andrea Blatter. Die externe Hilfe kommen Jugendliche und Eltern, z.B. bei Beratungstelefon oder eben im Internet, über.
3: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen geht auf toponline.ch